Svanberg Blankens Vi sitter på ett berg mm. På mitt berg håller jag på att säga Det är du verkligen inte <laughs> Nästan Jag vill intala mig att jag Den att här jag... lilla plutten är din Det är min plats i, 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 i världen mm. Vi är ju i Ulosanides båda två mm. Vi är min trädgård Yes Så alla de här eventuella ljuden man hör i bakgrunden Det är liksom Dina ljud Ja, ja det är stadens, stadens ljud kanske och vi ser, det är ju ganska kall då här får man säga. Mm. Väldigt kall, det kan inte vara mer än... Nej, här är kallaste sedan jag kom hit. Ja. Kanske, alltså. vad ska vi höfta till på? 14 grader. Men, ja, men något sånt där. Ja. Det är definitivt inte 20. Det är definitivt inte 20. Det är ju mulet och jag bor ju då väldigt högt upp på ett berg med utsikt över hela Los Angeles kan man säga. Idag är det väldigt disigt men man ser liksom solen som går ner som en så här gudakraft mm. nästan mm. mellan molnen. Du vet som man kan vara i film när det är så här, här kommer gud och det är så här ljuset genom mm. molnen. Så och så lyser det ner på skyskraperna i Century City och sen så ser man lite längre bak ser man downtown som är väldigt högt i dit. Mm. Tittar man österut där brukar man kunna se bergen långt bort med snöklädda toppar. Tittar man västerut, då ser man havet ibland. Mm. Precis, just nu ser man mest Megan Ellisons hus. Ja. Alltså hon är den här filmproducenten. Ja. Hon, hon har ju så här värsta bondhuset som ligger högst upp. Verkligen bondhus. Mount Olympus. Alltså Olympus, lite bond slash Tyskland DDR-feeling ja, Det är inte den onda bondskurken. Det är inte någon snäll. Nej. Bond. Bond. Bond som bor där. Utan det är, alltså att man har det huset känns som att man vill visa Hollywood det är jag som bestämmer. Ja, det är det tydligaste huset i de här bergen för att det ligger ganska fritt. Det ligger väldigt fritt. Det är, fritt. Det är väldigt grått och det, är väldigt, det ser ut lite som ett fängelse. Liksom. Det är mm. inget mysställe. Så. Mm. Det ser man väldigt bra. Och så ser man de andra små byggnaderna runt här. Mm. Men vi har ju också här, ibland kan man ju höra en ljud från en häftpistol som bygger Steven Tylers hus. Jag vill, ju, jag vill hävda att det är en spikpistol. Men du tror ändå jag att, att ändå tro Steven att Tyler bygger sitt hus med hjälp av häftpistol. Uh-huh. <laughs> du, du kanske borde ringa honom och berätta hur du, du borde nog komma hit och övervaka det bygget. Uh-huh. Men det är ju väldigt roligt för att sen när han är klar med det huset, uh-huh. då kommer han stå på sin balkong, förhoppningsvis naken. Uh-huh. Och då kommer du titta på hans röv. Uh-huh. Det här har vi pratat om tidigare. Om jag, det, men jag har spekulerat kring hur nära det ligger. Hur nära hans röv kommer vara dig ja, men Steven Tyler, Han håller alltså på att bygga ett hus alltså Alldeles precis, precis bredvid där vi bor mm. Och eh, ibland ser man honom fräsa förbi I sina permanenta Lite t- tunnande frisyr mm. och Hur kan man fräsa frisyr. på de här vägarna? Ja men det är inte han som kör Han sitter bredvid och vinkar bara till alla som ser honom <laughs> Till alla som står med pannblad ja. och viftar <laughs> Här kommer <laughs> Messias <laughs> Ungefär så är det faktiskt Men nu ska vi komma in på det här stora Som har hänt sen sist Ja det kan vi göra för eh, jag har ju köpt det... ett par nya skor. <laughs> Exakt. Det var faktiskt precis det jag skulle säga. Är det mm. ditt fynd du gjorde den dagen? Hur blev <laughs> det med det egentligen? Vilket av dem? Ja, de här pumpsen. Nej, de köpte jag aldrig. Alltså. Nej, okay. Det blev inte av. Uh-huh. Uh, nej, men du har ju fått ett till barn. Ännu ett barn har kommit mm. till mig. <laughs> så många barn nu. <laughs> det känns så faktiskt. Det känns faktiskt helt otroligt. Mm. När man liksom... Ska transportera sig någonstans Så man bara mm. en unge, två, tre unga Ska det är in i bilen och många. bältas på mm. Och du vet mm. Men vet du vad hittills alltså, Nu är ju bara den här pojken Knappt två veckor när vi spelar in där Så mm. att, jag har ju inte runnit särskilt mycket vatten Under de här broarna mm. Men hittills i alla fall så har jag känt mig sjukt lugn alltså. mm. Jag känner mig mindre så arg På mina barn mm. 
Det känns som att jag bara fylld av förståelse på något sätt. Mm. Och, men kan det vara oxytocinet heter det väl? Absolut. Som det, det jag menar, det, här kommer inte vara mm. fredligt. Jag kommer Nej, snart bli med vanliga med haggiga jag igen. Men hittills har jag känt mig så här väldigt så här chockerande och så här bara, ja det här är en stor omställning för dem också och du vet jag mm. verkligen, jag har skött det här väldigt bra, alltså min mm. del i det hela mm. transformationen eller vad man ska säga gentemot barnen alltså mm. har jag hittills lyckats hantera på ett sätt som jag är stolt av mig själv att jag har lyckats med, för man, kan, man är trött om man är sliten men jag har liksom ändå känt att jag har haft balans liksom mm. sen kommer jag säkert på det snart så det är inte mm. det. men det, det känns ändå som de första veckorna kan vara lite känsliga och viktiga så, där, så att det känns skönt att jag, att jag har klarat det på något sätt. Mm. Och barnen också, de har varit fantastiska. Men, men du, så här, nu måste mm. jag få en sak. Jag har varit väldigt mm. fokad den här hösten på att jag vill föda det här barnet på ett naturligt sätt. Alltså naturligt, nu kanske någon blir tokig för det men vad ska man säga? Ja, men så alltså, som man gjorde förr. Så innan, som man gjorde förr. Innan. Medieval way. Ja, <laughs> exakt. På en bädd av stenar ja. med djur runt omkring. Ja, i en grotta, inget ljus Men djur runt omkring är viktigt också Ska jag stå med en rådjur Och titta på det hela ja. Nej men alltså att jag skulle vilja föda där. Utan bedövning och sånt där mm. Här känns som en viktig Och då måste jag fråga, kan du förstå det överhuvudtaget? För, sen må, för jag ska mm. nämligen sen förklara varför mm. Jo men alltså jag kan förstå det Jag skulle själv inte Vilja göra det, men det är också för att jag har fött vanligt eller man ska kalla det, en gång och fått snitt en gång och där skulle jag nog ändå säga att jag föredrog snittet men jag tycker inte det var kul att föda så jag skulle inte vilja göra utan bedöm. Men hur var det första gången då? Ja, men alltså det gick ju bra på ett sätt men de sprang ju iväg alltså Pella hon hade ju så här, vad heter det? Det var en traumatisk upptagningsförmåga. Ja. Vet inte om det var så traumatiskt det var bara inte så kul någon del av det. Nej. Och jag vet inte om det började i att för att vi åkte in för tidigt jag trodde så här, åh nu är verkarna igång och så när vi kom in till sjukhuset då så var det så här. Nej, fast nu får ni flytta på för nu ska det komma någon som ska föda. Jaha, <laughs> de var åka hem igen och kom oh. tillbaka. Och då satte ju verkarna igång precis då. Men då hade man liksom... Då var man lite skamsen nästan. Ja, det var nästan som en skamsen känsla. Mm. Alltså jag vet inte. Det kan också vara en efterkonstruktion. Alltså det här var ju nästan åtta år sedan. Men äh, det kändes ingen kul. Mm-hmm. Nej. Medan snittet var en glädje. Förutom att jag fick någon sorts konstig sendrag i röven så jag inte kunde gå normalt. Jag gick som, vet du det? Patrick Swayze-figuren i nord och syd. Kommer du ihåg Nej, jag kommer inte ihåg han gick. Ett stumt ben. Så gick jag de två första veckorna. Fick gå och massera. Någon så här. Och det, när man ligger på det här bordet så hade det någon... Var det som ett rakt släpeben liksom? Ja, men det är som en muskel långt inne i ena skinkan. Det är liksom med, som en lårmuskel nästan. Uh-huh. Och jag minns hur man, vet, när man plötsligt las till rätta på det här bordet. Precis las innan. du till rätta på ett bord? Ja, men så du vet, man får ju den här bedövningen. Uh-huh. Eller men ett ryggbärd. bord? Nej, men, ja, men på det här ja men jag undrar alltså, för att jag vet inte hur det är. Men det är väl typ som ett bord det... som man opereras på. Aha, gud vad omysigt det låter. Men man kan ju inte ligga i en säng och bli Nej, opererad. Det inte, vad vet jag? Alltså det är inte som ett... Alltså, jag har nämligen fött Jag älskade den. Alltså, det var så sj- två stycken sjukt tjusiga... Först var det en väldigt tjusig han som satt in bedövningen. Han såg ut som en sån här supertjusig doktor. Mm. Och sen kom det två stycken sjukt tjusiga. Men det är de här som gör själva grejen. Mm. Men för jag tror att det kanske är så att om man är läkare man måste ju ha på sig en viss sorts grejer. Mm. Så då kör de på rätt mycket med smink och sånt. Alltså och glasögon och sånt. Mm. Det som kan visa... Var det kvinnor eller män? Nej, det var kvinnor båda två. Mm. Eller mannen var narkosläkare. Och sen så var det två stycken kvinnor. Ja men då, då så kände jag när de la mig till rätta på det här bordet Att det bara puff, nu var det något som hamnade lite fel För sen så bara fss, försvinner kroppen iväg i bedövning Jaha 
Så då har han inte tänkt mig på det. Men jag gissar att det var då det hände. Att det var någon sån här scen. Ja, skitsamma. Nu var det dig vi skulle prata om. Det är mycket mer <laughs> aktuell. Den här gamla Den här gamla förlossningen. <laughs> ja, men för mig så här. Du vet mm. när man liksom börjar... Att man upptäcker någonting mm. och börjar liksom nästla in sig i det. Ett ämne mm. till exempel. Mm. Eller vi tar det som exempel feministiska frågor. Mm. Då är det svårt att liksom sluta tänka på det. Mm. Så var det lite för mig med den här förlossningen. Mm. Att jag, när jag började läsa om och tänka på förlossningar överlag. Mm. Då blev det som att jag kände att vad sjukt det är. Att vi intalas att det är fruktansvärt liksom. Mm. Att det är liksom... Det är ju fruktansvärt. Jo men tänk om det också är politik och ideologi. Mm. Förstår du? Tänk om mm. det är liksom någonting... Precis som att vi från dag ett lär oss här att... Du vet, nej men kvinnor, de kan inte vara tre. Det blir bara tjafs. Mm. Och så går folk runt och tror att det är så. Mm. Och de kan inte samarbeta. Mm. Sådana dumma som bara finns liksom. Mm. Lite oifrågasatt. Och sen så mm. får man upp ögonen kring det. Och då blir man så här, men varför liksom? Mm. Och det är klart, det finns väl ingen som kan säga att det är så här, att föda barn är så här överbehagligt. Men, men vad fan, det är väl inte hela världen om man råkar ut för något som inte bara är rakt igenom behagligt någon gång. Mm. I alla fall, då blev jag liksom lite så besatt av att um, jag visste ju att jag hade kunnat föda två barn förut. En födde jag med epidural och en utan. Mm. Och, uh, och jag vet ju då att jag kan, att jag inte, jag menar det finns ju de som inte kan. Och det är ju fantastiskt att det finns liksom sätt att komma undan det då. Mm. Men jag vet ju att jag kan föda barn liksom. mm. Det är inget så här bäcken som är för trångt mm. eller, liksom. Utan det ska mm. kunna gå liksom. Sen finns det ingen garanti för att allt gör det Men det, liksom, det finns i alla fall inget som Heller hindrar det liksom. Det var ingen moderkaka i vägen och, bla, bla, bla. Och, och då tänkte jag så här att Det här har liksom genom så här Alla år Du vet att kvinnor har fått så här, gå ut i skogen Och föda sina barn för att det är så okvinnligt att ligga där och bajsa på sig och råla och gapa och <laughs> ja. liksom ställa till en scen. Det är så otjusigt liksom. Mm. Det är så oelegant och så ofem men inte blir det djuret mm. som ska föda ett barn liksom. mm. Och det har liksom varit ett straff från Gud att den här smärtan och sådär. Har man också mm. kvinnor blivit intalade genom århundraden liksom att det ska vara något så här fult och fel mm. och man ska skämmas. Precis som med män så allting som är Exakt, typiskt precis. kvinnligt så Exakt. har männen gjort det till någonting som är Som är liksom dåligt. skamligt och fult mm. och liksom man ska inte ha höfter som är för breda man ska liksom att man ska inte heller se ut som en pojke. Nej, man ska heller inte se ut som en pojke. Utan mm. det ska vara liksom... Det här förfulandet av det feminina, liksom. Mm. Det kände jag att förlossningen helt plötsligt var en del av det. Mm. Ju mer jag tänkte på det, liksom. Mm. Och då menar jag absolut inte att det jag tycker att det är fel med bedövning eller tjejsarsnitt. Alltså, det är verkligen inte det det handlar om. Nej. Men för min del, som har fött ett barn med epidural och det gick ganska dåligt och var ganska... Inte särskilt trevlig upplevelse alls. Det, mm. liksom, det var inte toppen. Det, var inte, det gick bra. Ungen mm. kom ut och allt gick bra. Men det, var liksom, det drogs ut på tiden. Och det var liksom, hade det hänt här. För hon fick så här förändrade hjärtljud som man ofta får av en mm. bedrag. Så ändras hjärtljuden på bebisen. Mm. Och då blir det bråttom som fan. Liksom. Mm. Och hade det hänt här hade det blivit tjejsarsnitt direkt. Liksom. Mm. Och eh, sen när Rio föddes. Då gick det så snabbt. Så han hade inte med någon bedömning. Vilket jag var helt inställd på att jag skulle göra. Du vet, jag var mm. så här, jag bedömning förstås. Mm. Men sen så gick det så snabbt. Så han sitter med någon bedömning. Och det visade sig efter att den förlossningen var ju en miljard gånger trevligare. Visst att det gjorde ont som fan. Mm. Men jag var ju där. Jag var i den här förlossningen och födde ut mitt barn. Jag var liksom mm. inte en så här tyst och prydlig liten du vet, kvinna i en säng. Som mm. liksom på ett, med en liten filt över mina knän födde ut mitt barn mm. utan att liksom störa någon. Mm. Utan jag var liksom det djuret som bara mm. spydde ut en ungen typ. 
Och kände så här, fan det där vill jag göra igen. För att, ja. Fast medvetet den här gången. Mm. Inte så här parallellt med chocken över att jag hjälper föda barn. Utan så här, jag vill föda det här barnet. Och jag vill vara helt i det. Mm. Så tränade jag ganska mycket på det här med smärtan och så där. För det vet man ju. Man mm. tänker ju så här, men smärta, det kan ju bara att ta. Liksom. Men mm. sen när den smärtan kommer, då är det inte riktigt så. Nej. Man är ju också väldigt ovan vid smärta. Man, alltså, ens var, dagliga liv innehåller ju inte smärta Nej. alls. Nej. Om man har tur. Precis, det är verkligen tänkt på den vilka videor också. Fy fan, mm. alla de här människorna som är liksom kroniskt sjuka alltid går ja. runt. Och, hur fixar de det alltså? Hej. Ja, det är en annan, en annan historia. Men det är mm. ju verkligen imponerande alltså. Mm. Men i alla fall så... så tränade jag ganska mycket. Vi hade ju en dola också mm. som, som var med på förlossningen. Mm. Alltså hon var med med en lugnande röst som berättade var så, här, så är det här. Det sa liksom sköna saker och masserade och sådär. Så hon var verkligen bra där. Så. Och sen så hade jag liksom tränat mig på det här med smärtan. Framförallt att tänka så här att inte bli rädd. Utan vara mm. så här, mm, det här är ont. Men det är ingen mm. fara. Liksom. Mm. Få inte panik nu utan mm. liksom bara sjunk ner i det här. Mm. Och sen också att man kanske inte ska kalla det smärta utan dolan då. Men mm. flumiga dolan, hon kallar det för vågor. Mm-hmm. Det är fan ingen jävla våg att ta sig igenom. Mm. Men mer liksom istället för att säga så här, smärta. Och det har också tänkt på med barnen när man beskrivit vad som ska ändå inte vara så här. Då kommer man att få jätteont för att de ska också få ja. barn en gång i tiden. Ja. Utan att man liksom mer säger att det är som en känsla i kroppen. Så, här. Mm. Ja. så när det var liksom dags då. Vattnet gick och åkte in till BB och de här verkarna, eller vågorna mm. liksom kom. Intensifierades. Ja, precis. Då försökte jag tänka på att inte bli rädd utan ta det lugnt. Så här. Och sen har jag också, hade jag också, använder jag också superknepet att inte spänna så blir det så här, ont som fan. Utan istället bara, det här var mitt bästa. Mm. För jag, jag gjorde ju djurvarianten mm. 2000%. procent Att när, när det var som mest då började jag slappna av och bli helt så här som en tung hög och så lät jag så här <skratt> Men tänk dig själv mm. Tänk om du har en hund som har bitit sig fast i ditt ben mm. Och bara sitter där med sina <skratt> käftar runt din vad mm. Det är ju så jävla ont mm. Om du är så okej okay, han kommer inte släppa liksom Vad gör du mer ont att få panik och bara veva liksom Och så här. Jag du kanske han släpper men vi säger låtsas mm. att han inte släpper än och bara så här, och bara liksom vänta mm. på att någon kommer att rädda den. Det är ju helt dåligt oh. egentligen. Jo precis, och det är ju som om man är nervös också. Alltså man spänner sig och är nervös inför någonting, då blir det ju ännu värre. Verkligen. Att det är ju bättre att bara så andas lugnt bara. Så det låter ju Och just logiskt. det ljudet, det kanske man inte ska göra när man ska så här, är nervös. Men mm. <laughs> kanske det passar sig. <laughs> man sitter i ett möte och bara... <laughs> Man ska precis hålla någon dragning ja, man, upp man är på jobbet ju Varning för känsliga lyssnare Men det här är mitt leda av att Berätta om hur en förlossning verkligen kan vara Och att det inte är något farligt med det För det var faktiskt mm. inte det men så här, jag kände direkt när vattnet gick vid skrå intervju och kände så här, fan jag skitnade det alltså. Mm. Och det var inte så här, vet, bara, som det är sen när man ska föda ut barnet. Då kan man ju känna så här, att det trycker på. Mm. Men det var inte den typen. Utan jag var, vi hade ju sett på kvällen innan och glufsat i oss och jävla hamburgare och grejer. Ja. De skulle ut. <laughs> Jävla skitnade. Och jag sa det till pappa, fan jag måste skitna. Och han var så här, ja men gör det då. Men då gick jag på toa och bara, men du vet, sitter där med verkar vet, som ja. kommer och så här, ska bajsa. Du då vet. hjälper inte ens. Uh. Nej, jag kunde liksom inte 
koppla på röven att den skulle vara skit. Den fattade liksom inte det. Mm. Och sen när väl man ska kryssa ut bebisen då, det var så här, då kunde jag plötsligt inte tänka på något annat än att jag mm. var så bajsnade. För när man ska ta i då, mm. då går det inte så här att hålla tillbaks kurven samtidigt. Mm. Utan då måste man ju ta i med hela kroppen liksom. Ja. Men då blir jag så blockad av att jag, för jag var så här, jag kan inte Du vill inte att bebisen ska landa i bajset som kommer ut <laughs> Nej, exakt. Precis, det vill jag inte. Men samtidigt var jag så här, trots att jag då verkligen har försökt vara så här Ja, så här är jag. Du vet, det ska, så kändes det ändå så här, lite obekvämt att jag är naken och dan. Ja. Och som ett jävla djur som har redan varit. Jag också ska bara bajsa där bland mm. den här dolan och den här snygga läkaren. Och så. Mm. För det var inte så, jag kunde liksom inte gå på toan. Det, jag kunde liksom inte röra mig för det var så igång. Liksom, mm. som mm. Så jag var tvungen att bara säga, ursäkta mig. Jag var tvungen att säga till Per så här på svenska så att han fick översätta. Bara, mm. Säg till honom att jag kan inte göra det här för jag måste bajsa. Mm. Så här. Och då fick han ju säga det. Ja, ja, men kör på. Det går så bra så. Och då fick jag göra det helt enkelt. Det är, det är där riktiga nackdelar. Alla som drömmer om att bli barnmorska, det här är det. Som de glömmer bort att ja, tänka på. Exakt. Att hantera andras bajs ja. på en daglig basis. Men det fina i bajskorvshistorien är att mm. det var en kontrollerad... Mm. Det var som en liten hundbajs. Men du tittade ut. inte på den så som du tittade på bebisen? Nej, det inte. Men det var i alla fall inte så här... Det var liksom inte den. <laughs> Och gud, det bara... har diarré samtidigt som man föder. <laughs> Exakt. Det var inte sprutlackering utan det var en... Mm. Vi behöver verkligen inte prata mer om mitt bajs. Men i alla fall. När väl den här kurven var ute och jag hade släppt mm. den. Då kände jag mig så extremt fri i mitt födande. Mm. Liksom, då kände jag så här, nu har jag inte ens en bajskorv i vägen. Utan nu mm. ska jag bara bröla på här. Jag ska gå runt på alla fyra som ett djur. Och jag ska mm. bara träffa min baby som jag har längtat efter så mycket. Mm. Äntligen liksom. Mm. Men då var jag ändå lite så här, det var lite så här svår, jag, jag hittar inte riktigt så här knick. Det är ändå läskigt när man ska så här, mm. släppa all kontroll och bara wow, få ut ja, en unge alltså. genom ens kropp. Liksom. Det är otroligt vilken grej det där är. Ja, det är, det är helt sjukt. Ja. Så jag behövde lite hjälp där och då kom den läkaren och bara var så här, lägg dig så här, gör så här, jag håller ditt ben och sen så när jag räknar till tre, då bara du kör på liksom. Mm. Så gjorde jag det och så puffs, kom man ut. Två timmar tror jag. Alltså det. det är otroligt bra. Ja. Och inte ett stygn. Det jag var intakt. Jag är så jävla glad att det verkligen funkade. Och som mm. sagt, jag menar inte att hade det inte blivit så att jag varit lika jävla glad för det. För att mm. ungen kom ut och allt gick bra. Ja. Liksom. Men jag, när det nu funkade. Ja, men man är ju otroligt glad. Alltså varje gång, oavsett vad nästan vad det gäller. Om man har tänkt sig ett scenario. Ja. Och så blir det precis så. Alltså ja. så som drömmen var. Ja. Att det spelar ingen roll om det är en förlossning eller en, en fest eller... Jag vet inte, något man ska göra ja. Men det är ju så sällan som det blir precis som man vill Så att det är klart att man är glad över att, att det blir så ja. Precis, men jag vill verkligen inte att någon ska tro Eller liksom mena att jag känner Att nej, det, att det liksom, ena är bättre än det andra För jag nej, har verkligen nej, nej. ingen prestige Utan det är bara för att jag av egen erfarenhet Visste att jag skulle ju klara det här egentligen Och, mm. ja, men plus, och att, men att våga liksom inte vara rädd helt enkelt mm. Det var det den här grejen betydde för mig. Att jag mm. vågade inte vara rädd. Mm. Men då, du hade ju liksom krattat banan för dig så väl. Alltså, I och med att du hade dina två andra förlossningar du visste vad det gick ut på. Ja. Och så hade du läst på mycket och oj vad han häftar hus här borta. <laughs> <laughs> um, du hade ju gjort ditt förarbete. Ja, jag tror nog faktiskt det. Mm. Jag tror nog faktiskt det. Det är mycket bra. Men det var ju... Jag f- tror inte att världen kan erbjuda en större känsla än att första gången få träffa sitt barn. Ja, men fast det där har jag tänkt på. För att... Du har inte varit biologiskt barn alltså. Ja, nej, nej. Men alltså, jag har aldrig haft de där direkta... Inte jag heller. Alltså sådär totala kärlekskänslan när jag, jag har jag träffat heller. mina nej. barn. Alltså, jag har inte tyckt illa om dem. Nej, men du vet, nej, men jag det är första gången 
Då hade det i för sig också varit ifrån några timmar för hon var ju på neonatalen och jag var på något så här uppvakningsrum. Men då kändes det ju så här. Och det kan jag ju erkänna för mig själv nu. Det hade ju inte vågat göra då med att man bara nästan låtsas ja. moderkänsla för man vet vad som förväntas ja. av en. Mm. Men att själv är man ju bara så här, det är någon som ger en ett knyte med någon liten mössa på. Mm. Man bara, hä? Nej, men ja, det är klart vet, man är jag glad, men det är ju med. så förvirrande. Jag tycker inte heller att jag har haft så här, fast i och för sig måste jag att ändå har jag haft lite mer så här direkt kärlekskänsla nu den här gången. Mm. Det har inte med honom mer utan för att det är tredje gången förstås, för att ja. man är liksom mer avslappnad och mer cool och liksom mm. så att jag ska ha mer ja, det är det enda jag saknar med att jag inte vill ha ett, ett tredje barn är att jag inte ska få uppleva just den här tredje barnsgrejen som verkar ja. himla mycket enklare ja. än allt annat <laughs> ja men precis, jag tror att man är, jag liksom har i alla fall känt sig jävligt relaxad liksom. så att det är mm. så här, man skiter i vad man förväntar känna man vet att det är ordnas, det kommer bli mm. bra hur det blir till slut ja. liksom, på något sätt. Mm. men jag förstår verkligen vad jag menar för jag är inte heller så att jag bara säger Åh, oh, nu gråter jag. menar lyckotorr av kärlek mm. till mitt barn. För så har jag heller aldrig känt. Liksom. Nej, men jag har sett att folk som, eller så vänner som har fått barn och så bara tar de så här fina bilder på BB när de bara så här, ja ah, men det här har vi pratat om förut förresten tror jag. Mm. Att mm. <laughs> andra som har så här gulliga bilder och så här, de ser fina och så. Och jag bara såg ut som ett uppsvullet troll. <laughs> ja, men. Det känns inte som att det fanns, alltså det är klart att det fanns harmoni i rummet men att, att det ändå är så här att det inte... Det är inte lugnet liksom. Nej det är inte lugnet. Nej men även om man inte liksom känner kär, så är det i alla fall en av de största upplevelserna att träffa sitt barn första gången. Alltså jag menar mm. även om det inte är så här största som i kärleks. Mm. Men det är ändå en jävla sjuk grej att se den här människan. Bara ja, det här är mitt barn. Alltså det är en omtumlande. Ja. Det behöver inte vara just den sekunden men hela den liksom förändringen är ju mm. en otrolig upplevelse alltså. Mm. Dessutom var det sjukt eftersom han var ganska stor Remy. Ja, när jag såg honom <laughs> Hur har han fått plats i din mage Då var det ju ändå ganska stor Men helt sjukt att ja. han fått plats Jag fattar oh, inte det heller Fyra kilo värde han och 55 centimeter mm. Men eh, det gick ju vägen Och så kom det en liten kille som vi hade döpt till Remy mm. Till slut efter mm. många om och men mm. Han har hetat säkert tio olika saker mm. Remy känns väldigt bra Tycker jag Ja bra kul att du <laughs> Kul att du accepterar. Att jag inte vägrar. Jag tänker ska jag de namnen som det inte blev. Mm, säg. För då kan ju kanske någon annan som går och funderar på namn. Kan mm. ju... Killnamn är väldigt svåra. Visst, är det mycket skit- lättare med tjejnamn. Tjejnamn, lätt som en plätt. Mm. Alltså hade det varit en tjej så tror jag hon hade hetat Fabienne. Mm-hmm. Mm. Eller Boat. Mm, tycker jag också väldigt mycket. Fast det är lite svårt på ja. mm. Jag vet en baby som heter Bo. Mm-hmm. Och hon kallas kanske för det. Alltså det är också en tjej. Ja, ja. Mm. ja. Men eh, jo, först så ska han heta Bastian mm. Mm, Det har jag velat heta Alla, alla barnen skulle heta det Om det hade varit killar Bastian mm. Om jag hade fått bestämma Men Per mm. inte så förtjust i det mm. Sen var det någon som sa att det var ett typiskt Vasastans namn Bastian Och, alltså, och då menar jag inte att det är fel på att bo i Vasastan Utan med mm. att det är så här, Jag vet, jag har kommit på ett jättespeciellt namn mm. Jack mm. Och sen visade jag att tio killar i klassen ah, just det. Förstår du? Mm. Och då tänkte jag att det kommer Bastian vara en sån här Mm. En raket mm. Och jag, det känner mig inte sugen på Du är den där trendkänsliga ja. Slinar Nej <laughs> ja, men jag vet inte Jag, känner, jag vet inte mm. Något jag känner, Då blev det så här. Men framförallt var det för att Per inte gillar namnet han, Jag vet inte Han tyckte det lät som ett låtsasnamn mm. Och sen hette han ju väldigt länge Sid mm. Och sen hette han väldigt länge Mick Allihopa tycker jag är väldigt bra namn Ja Och sen blev det till slut <laughs> Om du undrar vad jag har för åsikt <laughs> Ja men det gör jag ju Jag bjuder som helst jättemycket om det här mm. Så det gör jag verkligen mm. Kommer han ha några andra namn Eller heter han bara det? Ja han heter Remy Gunnar Aha. Gunnar efter min farbror ja, som gick bort det. tidigare i år mm. 
Det är en bra blandning av namn. Ja, det är... Lite bondsvensk, lite <laughs> internationellt gångbart. Men, men jag tänkte faktiskt först att den ska heta Remy Rune efter min, ah. en gammal släkting som jag gillar väldigt mycket. Mm. Tänkte jag på engelska bara Remy Rune Blankets. <laughs> men sen... <laughs> Remy Gunner Blankets. <laughs> <laughs> men sen så... Sen så president jag... of the United States. <laughs> Remy Gunner Blankets. <laughs> ja, men ska den heta Gunner då? Gunner. Liksom pistolman. Ja. Typ. Jag I tv-serien Nashville finns det ju en kille som heter Gunner Jaså mm. Alltså med E då, Gunnar alltså Nej han heter Gunnar alltså, ja. ja det ser man ja. Ja. Men sen blir det mitt slut för att äh, Min mans Gudmor mm. Ria Ria, ja. det är ett bra namn Ja det är ett bra namn Vi tänkte mm. faktiskt det till Rio att hon ska, Men så blev det lite vän Jag kan inte ha två Ria Alltså hon är mm. väldigt så här. Så då tog vi Ria istället Men det mm. var ju liksom lite från henne mm. Men hon hörde i alla fall av sig en dag till Per Och var så här, du Per nu har jag tänkt här i flera månader Och jag vet, jag har nu ett bra namn till er son För hon hade inte så här, vad som passar bra ihop med Bonnie och Rio liksom. mm. Hon jobbar i flyget Så hade hon jobbat med trevlig fransk kapten Som mm-hmm. heter Remy mm. Och så sa Per det till mig så bara, du, Nu ringde Ria så här, Hon tyckte Remy Och då bara var vi båda så fast fan det är fan svinbra. Mm. Så det blev det det. Det fanns man. Jag känner mig otroligt sugen just nu på att ge mig själv en ny inriktning nästa år. Oj. Eller så du vet, men för så här, om jag tänker... Men nästa här, år, du menar alltså det här ja, året? Ja, alltså det här året, 2015. exakt. Då har det blivit 2015. Skjut inte på 2016. Nej, Nej. det måste, måste ske i år. Mm. Ja, här, om man tänker att jag... Då var det i höstas gick den här improvisationsteaterkursen som var någonting utanför mitt comfort zone. Och sen så här om dagen så såg jag några killar som spelar basket i en park. Uh-huh. Och så fick jag plötsligt känna att gud vad roligt. Tänk, alltså, varför är jag så rädd för att ge mig in i fysisk ansträngning? Uh-huh. Eller du vet så här, den där sortens bara så här, tjabba, tjabba. Alltså det var ju inte basketträning utan det var ju bara att de spelade för att de latchade. Uh-huh. Mm. Att sån borde man ju bli mer. Att man, alltså det är ju inte så många kanske som gör det i min ålder. Nej. Särskilt inte kvinnor. Alltså det finns ju många män som men har Men vilka ska du latcha med? Ska du Nej, jag vet med inte. Ja, men jag säger inte att det här är ett grejen jag ska göra. Men jag kände att, att det är kanske är något sånt jag då ska utmana mig själv med under våren. Ah. Men plus även att jag pratade med någon här om dagen om men det finns ju vissa personer som har allting väldigt uttänkt. De ah. vet hur det ligger till. Ah. Och en del är väldigt bra på att uttrycka det på ett kul och intressant sätt så att det låter som sanningar. Ja. Om det är Louis C.K. till exempel den här komikern. Ja. Han är väldigt bra på att det känns som att han har så här ett grepp om verkligheten och kan uttrycka liksom saker om livet på ett roligt och träffsäkert sätt. Mm-hmm. Fast det blir ju också svart och vitt på ett sätt. För att kan man berätta, ja men så här ligger det till så här ligger det till, så här, det blir ju ganska alltså det blir ganska svartvitt. Ja. För då finns det ju rätt och fel och sådär. Mm. Så, alltså jag är ju gråzonernas gråzon. Mm. Jag tycker mm. att allt kan vara... Eller ja, det finns ju vissa så här extremer Du är alltid såklart. beredd att ändra dig lite. Alltid. Alltså ja. utom i vissa... Såklart finns det alltså. Men då känner jag det vore kul att bli en sån som så här, berättar hur det ligger till. Oj, det pekar mig i den. Den blir en gubbe liksom. Ja, exakt. Men visst är det så här... Jag vet inte om det är själva semestern som talar. När man plötsligt börjar få sådana tankar. Ja, men det här vore ju kul att bli. Eller bli och bli. Men du vet om man... Man stöper om sig själv lite grann. Precis, för att man tror att det är så man måste göra. Man måste mm. bestämma sig för så här. Jag vill bli mer sån här. Mm. Var väldigt konkret i det. Mm. Och sen så gör det för att om man bara ska vara så här. Det vore härligt och oh, vad häftigt med sån här personer. Tänk om man skulle... Alltså det händer inte då. Nej. Utan man måste gå bakom sig själv med en pistol i ryggen på sig själv. Och typ vara mm. så här, gör det nu. Ja. Och embracea själva tanken på vad man skulle vilja 
göra. Ja. För att det finns ju många grejer man kan göra som inte påverkar livet för dem man har omkring sig. Alltså familjen lever vidare som de gör, fast man själv har bara ändrat en liten, liten riktning. Ja, exakt. Man behöver inte byta att, personlighet. Men man nej. kan ju... Jag förstår verkligen, men man kan väl vara både och. Kan man inte vara en person mm. som är så här... Vissa personer, man vet att de egentligen inte vet. De bara låtsas att de vet och så mm. säger de det liksom. Mm. Och det kan man vara härligt ibland. Det kan man väl undra sig att göra egentligen. <gör> För det ger ju mycket liksom, vad ska man säga, respekt. Det får ju folk att känna att man har koll på läget sen om det inte är riktigt mm. hundra rätt för det så är inte det hela världen. Liksom. Nej men för problemet är ju tycker jag när man, för att det är ju roligare att prata med någon som kan ge så här, amen, så här och så här, ja. alltså, som har åsikter. Ja. Det är tråkigare att prata med någon som är i gråzon hela ja, tiden. Ja. Som hela tiden ska, alltså jag kan höra mig själv, du vet, om någon säger någonting jag bara, ah fast det behöver ju inte vara så. Du vet, Nej. att jag är mm. den. Mm. Det är inte alltid så himla gul. Nej. Då är det ju intressantare att vara den som så här är det. Ja. Då tar man kanske kommandot på ett annat sätt. Ja, precis. Man blir lite mer komplicerad för om, omgivningen. Ja, det blir man. blir lite läskigare för omgivningen. Ja, exakt. Men det kanske är dags. Man, ja, och blir lite läskigare. Men man behöver inte vara liksom skräckenjagande för det. Man behöver inte bli sur om någon tycker annorlunda. Man kan ju bara vara så här. Nej. Så här jag. Ja. Är ni med på det? Roligt ändå. Bli en sån som <laughs> plötsligt. Från att ha varit den så här gråzonernas gråzon. Ja. <laughs> och bara vänlig och... Nej, för sig. Kanske inte är så vänlig. Ja, det tror jag. Mm. Det tror jag nog att jag, men jag håller med om Jag tror att det kan vara en bra idé att lägga till lite Kraft Och, ja, men För nu när man kommit upp i den här åldern Så är man ju så himla, man är så van vid det man gör ja. Man har ju väldigt många vanor Även om man ser sig själv som en som inte har vanor Så har man ju det Ja verkligen Tänk till exempel när du ska flytta Jag ska bli en sån som har kaffemaskin Jag vet inte, sån här, kaffebryggare Jag har aldrig haft det Uh-huh. Bli en kaffe. sån här som har kaffebryggare alltså, ja, men så här, 99,9% procent av befolkningen Men nu kan Ja precis ja, men då, då blir en av dem Jag dricker nästan alltid te Nu kanske jag bara ska bli en kaffedrickare Oj då, mm, spännande Det är en liten skillnad ja. Men ändå ja. Men jag har ju haft som projekt Ganska länge nu att jag ska bli lite mindre Velig i mm. så här. Mm när jag blir konfronterad med saker eller liksom i en diskussion eller liksom om man sitter och hamnar någonting att jag ska vara mindre strykrädd mm. för jag tidigare var väldigt så här jag bara la mig ner liksom, mm. så här, du vet att vara så här mm. ja, bara vi inte blir osams liksom. mm. men så har jag som projekt att bli lite mer vara lite coolare liksom. mm. inte vara så jävla mesig och våga lite mer ta för mig lite mer, ta lite mer plats liksom. mm. det har jag jobbat på ganska länge eller liksom ett år drygt jag tycker nog att det har gett resultat faktiskt. Mm. Men det vill jag heller inte vara. Du vet, Vad? ta mega mycket plats och bara stövla på. Men Nej. lite mer så. Mm. Du vet som jag pratade om innan som det är när man tycker att så här 40 plus kvinnor alltid är så jävla mycket coolare än alla andra. För att de mm. har kommit till det och de bara, fuck you, jag gör som jag vill. Liksom. <här> och där åt jobbar jag fortfarande. Mm. Så det är inte om det ska bli mitt nyårslöfte i år också kanske. Att fortsätta på det. Men det är kanske är lite mm. ludd. Man vill ha något mer konkret. Ja, och samtidigt så vet jag ju hur jag funkar med nyårslöften. Att alltså med sånt som man bestämmer att Åh, nu ska jag inte äta vitt mjöl. Då äter jag ju mer vitt mjöl än Nej, men du får väl för fan inte bestämma något så jävla tråkigt. Nej, men det hade jag inte tänkt. Men jag menar bara att om jag bestämmer mig för någonting så kommer jag ju sen bara eh, Nej, jag ska inte gärna så. Men ska, jag ska min nyårslöfte bestäm- vara att bestämma mig för att vara mindre trotsig. Ja, kanske det. <laughs> ja, men vet du, för jag och Per hade ju som nyårslöfte för tre år sedan tror jag. Det var liksom ett nyårslöfte, verkligen. Vi bestämde så här att vi ska flytta utomlands mm. ett tag. Mm. Inte för alltid kanske, men vi ska göra det. Det ska vi jobba på det här närmaste året. Mm. 
Och då började vi göra det och vi var verkligen vi var så här, USA var jättekul men det orkar vi liksom inte för att säga gud vad mycket visum och skit var bäckigt liksom. Mm. Vi kunde ens tänka på det utan vi var inne på så här Dubai, vi var inne i England. Vi var bara var som helst bara ett äventyr liksom. Mm. Ja, och sen mitt i det där ringde de från Idol i USA och frågade om inte Per ville komma och jobba. Mm var producent för amerikanska idol och då så gjorde vi det. Jag menar, vad menar du att man kan heller inte säga riktigt att det är nyårslöfte och så alltså blir det inte så. Det är ju inte omständigheterna som bestämmer, det är ju man själv liksom. Mm. Om man bestämmer sig för så här det här. Men då får ju också vara någonting som känns man måste ju också tänka igenom innan så att man inte tar något som bara är ett straff. Det ska vara något mm. belönande. Mm. Alltså om du då ska ha som känner dig sugen på att gå loss i någon slags fysisk Ja men då kanske det är det som ska Alltså det som ändå mm. blir någon slags belöning ju Du kanske ska springa halvmarat Nej men fy vad tråkigt ja, ja, okay. men då tar Jag har nog men bestämt mig för att jag behöver inte längre springa Ja vad skönt ja, Jag ska inte tänka att jag ska jogga, jag kan gå Ja, mm. ja men okej okay. Om du ska spela basket då med några coola kids mm. Eller vad ja, du ska göra Men grejen är att jag egentligen är ju ganska osugen på det men det är det att, att det är det. Att det är men vad är du sugen på då? Vilken förändring ska du ja, sugen på? Det som är ganska intressant, eller intressant, men det är ju en utmaning för mig. Alltså jag har ju haft, aldrig kunnat hitta en, en bra träningsform som jag gillar. Mm. Men sen hittade jag Pilates mm. med en tjej som nu slutar vara. Hon, alltså hon ska hitta på någonting annat. Åh oh, nej. Ja. Så där hon måste dumpar ju, dig? Ja precis, hon dumpar mig och, och resten av Stockholm. Ja. Nej men och då så, nu måste jag hitta någonting annat igen att träna. För jag älskar ju själva känslan som man har fått under de här åren som jag tränade med henne. Att man plötsligt har en, en kärna av muskler under madrassen liksom. Ja. Av mage. Ja. Men att det ändå finns madrassen att det finns, mage. <laughs> att det ändå finns en kärna <laughs> någonstans. Alltså när man är igång och tränar så får man en bättre hållning och det bara, allting känns mycket bättre. Men du är i, helt i linje med din så här, friteatergrupp. Mm. Det är Zumba du ska nu gå loss i till 110 procent. Nej. Här kommer du vara en sån här... Du kanske kommer vara Zumba-tränare i Bromma. Och ha jättemönstrade vikser. Jag ska ju flytta från Bromma. Va? Jag ska ju flytta från Bromma. Ah, ja, men du menar att jag åker dit och jobbar ändå? Aha. Och så kommer du ha på dig bjällror och sånt där. <laughs> Nej, Zumba-vägen kommer jag inte vandra. Nej. Men, Nej, men, äh, annat, du kan men jag bli, kanske du... skaffa en sån PT. Jag känner att på ett sätt vore det kul. slåss eller något då? Ja, du skulle kanske. ju vara kombinera ganska mycket av dina så här viljor. Ja. Förstår du? Då skulle, ja. skulle du kanske kunna få det här raka svarsmentaliteten på köpet liksom. Mm. Om du börjar så här boxas du vet. Men jag vill inte att någon ska slå på mig. Jo det vill du. Fatta vad skönt. Någon klipper till dig bara. Jag startar en fight club. Ja. <laughs> fight club i Vasastan. Ja. På hemlig lokal. Ja. <laughs> Massa morsor som bara pucklar på varandra. Bara överkropp. <laughs> Och madrassmagarna bara svänger. tuttar i vädret. <laughs> man, man kan örfila varandra med sina långa tuttar. <laughs> Här får du. Så jag man har sett 360 spin. Och sen 180 grader sen har kommit tuttarna. De har vunnit. Om alla står i en ring. Exakt. Och sen kan Och så man high five alla med. Om jag ska vara ärlig med pilatesen så är ju en del av det som jag älskar med pilatesen att man får ligga ner. Gör det. Och sen är det ju svinjobbigt om man tränar varje del av kroppen. Jo, jo men, men att det är väldigt ner. lite att så stå och få blodsmak i munnen. Det är ju noll sånt. Jo, jo fast och det är heller inte så jättemycket så endorfin i pilates. Det får du när du slåss. 
Mm. Jag känner mig så sjukt sugen på att träna igen också. Alltså. Mm. Alltså, det är... Redan? Ja. Uh-huh. ja, men jag älskar att träna. Ja, du älskar att träna. Jag älskar att inte ligga ner. Alltså, jag tycker det, mm. jag, jag tycker det är om pilates också. Men... <laughs> Själv älskar jag att ligga ner. <laughs> <laughs> jo, men jag gillar verkligen pilates. Det, det gör jag absolut. Men jag älskar ännu mer när man har sådana där endorfin som man känner så här. Jag klarar exakt vad som helst nu. Mm. Den känslan, mm. det får man ju bara av att du vet, boxas med någon mm. rejält liksom. mm. eller att springa långt eller liksom, vad det nu kan mm. vara som får en att få igång men den känslan har jag inte känt på så länge för att man kan inte träna så hårt liksom, mm. som gravid men jag har inte jättemycket det. nu känner jag att jag får nästan pin i magen bara av att gå runt kvarteret av uppspelthet över att jag faktiskt kan röra mig jag visade för Per då att jag, jag kunde stå på ett ben utan att det gjorde ont och då, mm. ett sådant små steg jag hade så ont, mm. ont i liksom Jumskarna på slutet Så Aha, jag hade ju bara stå på ett ja. ben med ont, Så det var helt sjukt mm. Jag vet inte varför jag ska stå på ett ben Men du vet man tar på sig bara byxor Eller mm. något sånt där mm. Och sen så bara nu när det är tio dagar senare Så kan jag, jag kan hoppa Otroligt. Otroligt Kroppens lekkraft Ja det var faktiskt vad jag just sa till Per i morse Att mm. jag är glad och stolt man ska vara Över den här kroppen man har Alltså mm. som bara snicker i snicker i snicker Snicker ihop sig efter liksom mm. ja, Det är otroligt Det är faktiskt helt otroligt alltså <gå> Tacksamhet över det ja. Istället för att bara skälla på den hela tiden mm. det är Vad mycket som fungerar i kroppen varje dag alltså man, bli, man märker ju bara när det inte fungerar Men ja. alltså allt som fungerar Varje andetag Åh oh, vad, vad helhet det blev nu Vad <laughs> <laughs> jag spottade det med men att det, är, men det är otroligt ja. När maskinen funkar Det ska vi vara tacksamma för Det tycker mm. jag också vi kan ha som nyårsgrej inte bara med, jag tycker vi bestämmer att alla som lyssnar också kan ha samma mm. Att det här 2015 ska vara året När vi inte bara rackar ner på våra kroppar Utan kommer ihåg att vara jävligt tacksamma över att de, Hur bra hur vi bra har de är, och hur bra, alltså, Det är inte klokt Vi borde skämmas vi människor mm. Som bara håller på, håller på och späker oss Och är så jävla elaka mot våra kroppar Och aldrig duger Istället för att fatta vad, vad vi har, vi har om, Så länge man har en kropp som kan liksom fungera och föra oss framåt och äta och bajsa och allt mm. sånt där bajsa är viktigt. Mycket bajstema idag. Ja. Så ska man ju mm. vara så tacksam för det. Det är bortskämt mm. att hålla på och säga åh mina tuttar är lite för platta. Alltså fan är det. Mm. Mm. Bortskämt. Ja, det är det. Eller man har en liten mage. Bortskämt. Det gör mm. inget. Mm. Det får man väl ha. Mm. Jag känner att det är väldigt nära att ta till hela tiden det som ens föräldrar sa när man var liten och man inte åt upp maten. Tänk på barnen. Som inte har något ja. att äta. Ja, verkligen. Fast det är det man nästan ska, tänka. Jag tycker också det. Jag säger det till mina barn ibland och fattar jag absolut ingenting. Bara, mm. Det som man själv gjorde när man var liten. Man mm. bara såhär, nu tänker jag på dem. Oh. Vad är det för skillnad? Uh. Men det känns helt ja. plötsligt så rätt. Mm. Mm. Du, uh, mm. känner vi oss redo eller? Ja, jag tror det. Vi uh, hörs snart igen då. Ja, men det gör vi. Det blir väl några fler... Uh... Nu känner jag mina händer liksom börjar stelna till som isbitar. Ja. Jag med eller vad håller du på med? Ja. Dig som, som du ska. Som du ska. Jag tycker att det här är jättehärligt men det, det mm. är ju för ja, att jag... det här gör mig verkligen ingenting. Jo, nej, det gör mig ingenting. Nej, det är ändå skönt. Det är liksom mm. som en aprildag lite grann. Ja. Kan man väl ja. säga, till och med varmare. Ja, tror jag. Ja, en ja. bra aprildag. Mm. Men jo, men det blir väl lite någon, någon mer podd härifrån eller innan du åker tillbaka. Det hinner vi med. Härligt. Mm. Hej, hej. Hej, hej.